0: Yle puheessa.
1: Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Katselin kyllä pahus vieköön. Koleraa silmästä silmään Helsingissä ja muualla. Mutta se ei riitä, eikä moni muukaan ruuttu edes verrattavaksi täkäläisten kulkutautien, nälän ja kurjuuden kanssa. Alan jo uskoa syntyneeni onnettomista onnettomimman tähden alla, joka laajalta taivalta löytyy. Kun heti käytännöllisen urani alkutaipaleella olen joutunut tällaisiin kirottuihin oloihin. Näin totesi nuori lääkäri Elias Lönruut kirjeessä ystävälleen Lönnruut oli saapunut Kainuun nälkämaille taistelemaan lavantautiepidemiaa vastaan. Kainuussa, toisin kuin monissa muissa paikoin, lavantauti ei levinnyt saastaisen veden, vaan maito- ja piimätuotteiden avulla. Syy ongelmaan oli selvä. Kainuussa ja Vienan Karjalassa oli noihin aikoihin tapana ravita karjaa ihmisulostein. Jokaisen pirtin kupeella seisoi astea, johon paskat kerättiin ennen lehmille syöttämistä. Vaikka maitoja voi löyhkäsivätkin ihmispaskalle, on lisäntiä vaikea saada luopumaan vuosisataisesta traditiosta. Nälänhädän, raivoavien kulkutautien ja korpiseudun eristyneisyyden keskellä, Lönnroth näki myös rikkautta. kertojien perinnettä, suot, vaarat ja... Piilopiirtit olivat suojelleet tammoisista ajoista lähtien. Paltaniemen hövelön tilan kurkihirren alla hän koostikin magnum opuksensa selkärangan. Paltaniemeltä oli kotoisin myös toinen suomalaisen kyldyyrin syyrmies, runoilija Eino Leino. Kurjuuden pysähtyneisyyden, rikkauden, elämän ilon ja ennenaikaisen haudan pirun ei ole näiltä vaaramailta vajaassa 200 vuodessa mihinkään väistynyt. On esitetty, että Kainuuseen liittyvät kielteiset mielikuvat kumpuavat lähinnä kirjallisesta traditiosta, mutta väitettä on vaikea nielle sellaisenaan. Vastasyntyneen poikalapsen eliniän ennuste on täällä maamme alhaisimpia. Kainuulainen mies sairastaa paljon, Ryyppää rankasti ja kaatuu nuorena. Itsemurhat ovat yleisiä ja kynnys väkivaltaiseen käyttäytymiseen madaltunut. Nuoriso valuu koulutukseen leveämmän leivän parissa Etelän kasvukeskuksiin. Joillekin ainoaksi vaihtoehdoksi jää puhelinmyynti. Mutta sittenkin. Jossain tuolla erämaiden hiljaisuudessa sykkii yhdessä muinainen liekki ja ne myytit, jotka kerran sytyttivät palon, tämän karun ja piskuisen seudun asukkaiden sydämiin. Näiden vaarojen katveessa ovat äidin imene niin runoilijat, kirjailijat kuin valtiomiehetkin. Minä olen Perttu Häkkinen ja olen kollegani Panu Hietanavan kanssa matkalla Kainuuseen joulukuussa 2015 etsimään maakunnan henkistä perintöä ja sen elävää perinnettä. Me tulemme seuraavan kolmen päivän aikana kohtaamaan muun muassa Diskoa säveltävän kirjastoautokuskin, tarunhohtoisen pontikan keittäjän, 92-vuotiaan ennustajan, järjestäytyneen pessimistin, erämaan rauhaan vetäytyneen taiteilijan ja hiljentyneen kaivostaajaman asukkaan sekä monia muita kiehtovia hahmoja. Lämpimästi tervetuloa mukamme matkalle Nälkämaan ytimeen. Panu Hietaneva. Joka istuu tässä vieressäni niin on Savonlinnalainen hipsteri. Panu, mitä tietoisuutesi ryöpsähtää kuullessasi sanan kainuu? Häpeäkseni täytyy tunnustaa, että
3: tämä Suomineidon kolkka on minulle se paikka, josta tiedän Suomessa kaikkein vähiten. Olen oikeastaan historian tuntien oppimäärän varassa ja tunnen myös kainuuta sen verran, mitä pystyn kotimaan sivuilta Sanomalehdestä lukemaan. Tässä on oikeastaan kaikki. Tiedän, että Sotkamossa pelataan palloa. Tiedän, että Talvivaarassa on epäonnisesti yritetty louhia malmia. Ja tiedän sen, että ihmiset syrjäytyvät Kainuussa, ehkä enemmän kuin muualla
2: Suomessa. Kaksi viikkoa sitten kävimme Helsingin Sanomaan toimittaja Esa Juntusen luona lounastamassa. Hänhän on kotoisin. Kainuun vaara mailta. Esan kanssa keskustellessamme esille nousivat ainakin sellaiset klassiset aiheet kuin myyttien kainuja, ja sen muinaiset aarteet, sotahistoria, raatteen tien urhollisuus, Kekkosen aluepolitiikka, työttömyys, runon lausunta, lönruut, väliin putoaminen, näin siis geografisessa mielessä, pessimismi, Puhelinmyynti, keskittymät, ryyppääminen, rikollisuus, sosiaaliset ongelmat ja ilmari kianto. Kuinka monta näistä asioista sinä luulet, että me tulemme seuraavien päivien aikana kohtaamaan, Panu?
3: Toivon mukaan mahdollisimman monet asiat. Mutta saman minua myös kiinnostaa se, että pitävätkö nämä stereotypiat paikkaansa. Onko kainu paikka, jossa tosiaan ryypätään enemmän kuin muualla Suomessa? Ja onko se paikka, jossa vallitsee sellainen pysähtyneisyyden ilmapiiri, kuten sanotaan?
2: Kyllä, tämä on kiehtovaa. Itse voi myöntää tai oikeastaan voin kertoa sen, että olen syntynyt Kokkolassa, johon on sellainen 220-230 kilometriä tuolta Kajaanin keskustasta. Ja Silti on häpeäkseni todella myönnettävä, että niin koskemattomana ja myyttisenä on tämä Samuli Paulaharjua ja Elias Lönnruuttiakin kiehtonut maakunta, minun tietoisuudessani silti säilynyt. Kainuun maakuntakukka on kanerva. Se on vaatimaton, mutta sitkeä. Sellainen on maakuntakeskus Kajaanikin, johon tuota pikaa olemme saapumaisillamme. Ajattelin, että voisimme hengen nostatukseksi lukea tässä vielä Eino Leinon hövelössä kesäkuussa 1892 kirjoittaman runon Kotimaisema. Sen jälkeen vuokramme kulkuneuvon, käymme Konjamiinilla, panemme maate ja aamun koitossa lähdemme kohti Suomussalmea. Oi kotimaisema, milloin sinä olet kaunein, silloinko kun tyynenä lepää lahdelma, tyynenä koko tuo mahtava Oulun järvi ja kirkas on taivas. Ja aurinko luo iltapilvien välistä heleän loisteen vasta rannan korkealle kuusikolle. Ja tuolta lahden perältä vanha mylly, harmainen seinineen, kuvautuu veteen, eikä mikään häiritse. Mutta häiritseepäs. Venen viiltää lahden pintaa ja tervainen laita peilailee veden kalvossa. Ukko istuu perässä ja huopaa, ja akka hyvin nopeilla vedoilla. Tuo kaikki on niin perinpohjaisen kodikasta. Silloin nautin minä tuosta tyyneistä rauhasta, tuosta kesän kukoistuksesta, jolta puuttuu kuumien maiden huumaavia tuoksuja. Silloin kävelen tuonne laiturin nokkaan ja unelmoin, vai silloinko se olisi kauniimpi, kun tummana nousee lännen taivaalta ukkospilvi ja peittää helteisen auringon? Vielä on kaikki tyyntä, mutta Tommoista salaperäistä, pelottavaa. Hiljalleen nousee pilven lonka ja tekee koko lahdelman niin tumman ja jylhän näköiseksi, kuin asuisi sen povessa vaino ja kuolema. Ja lehti ei liiku, koko luonto odottaa. Maa ja meri vartoavat kolmatta mahtavinta elementtiä.
1: Perttu Häkkinen.
3: Vanhan sanonnan mukaan ihmisen täytyy tuntea historiaa, jotta hän kykenee ymmärtämään nykyisyyttä. Ja tämän takia me saavuimme heti matkamme aluksi tapaamaan professori Reijo Heikkistä, joka on kirjoittanut yli 50 kirjaa, joista suuri osa käsittelee Kainuun historiaa. Aloitetaan henkilökohtaisista motiiveista. Miksi Kainu puhuttelee historioitsijaa vuodesta toiseen?
1: Ensinnäkin se on tämmöinen rajaseutualue ja Suomessa rajaseutualueet ovat joutuneet toistuvien sotien ja melskeisten tapahtumien kohteeksi. Ja tämä historia on hyvin mielenkiintoinen monessakin mielessä. Ajatellaan nimenomaan tätä sotahistoriaa, mutta myöskin kulttuurihistoriaa. Hyvin monet Suomen kulttuurihistorian merkittävät tapahtumat ovat tapahtuneet täällä Kainuussa. Ja Sitten myöskin se, että tämä kainohistoria on tutkittu suhteellisen vähän, koska tämä on kaukana kaikesta, niin nämä Etelän historian tutkijat eivät ole vaivaa tänne Korpimaille ja, ja mulla on jäänyt tämmöinen vapaa sarka sitten kynnettäväksi.
3: Suomi on ollut viime vuodet rakennemuutoksen kourissa, kun tuotanto on siirtynyt edullisemman työvoiman maihin. Tämä kehitys on tietenkin koskettanut myös Kainuuta. Kuinka paljon vähemmän täällä asuu nykypäivänä ihmisiä kuin huippuvuosina?
1: No joo, Kainussahan on tuo väkimäärä vähentynyt rajusti. Tämän maakunnan kehityksen kannalta niin on se vähän huolestuttavaa, että kaikki lahjakkaat nuoret muuttuvat täältä etelään. Täällä haluaa enimmillään tuossa 60-luvun loppupuolella 68 niin 108 000 asukasta. Ja nyt on nippanappa semmoinen 78 000 ihmistä. Ja se kertoo aika paljon, paljon tämän maakunnan kehityksestä. Kolmas osa on lähes siis lähtenyt pois. No sitä luokkaa joo. Ja sitten väki myöskin ikääntyy. Että tuolla perukoissa, ni niin siellä on lähinnä eläkeikäistä väestöä hyvin ronsaasti.
3: Jorma Komulaisen kanssa kirjoittamassasi Kainuuteoksessa sanotaan, että kainuulaisen elämänmuodon tyypillisenä piirteinä on ollut pysähtyneisyys. Miksi tämä pysähtyneisyys on ollut niin leimallisesti kainuulaista?
1: Se on ollut yksi sellainen kainuuseen liittyvä ilmiö, tämmöinen stagnaatio, ja se on jo aikana johtunut siitä, että tämä on ollut tämmöinen hyvin syrjäinen perifeerinen alue, josta oli pitkät etäisyydet keskuksiin, tietoliikenne takkusi. Ennen rautotien tuloa niin matkan teko tänne jostakin isalmesta kesti vähintään kaksi päivää tai tuolta rannikolta suunnilleen saman verran. Täällä on pitkät etäisyydet ja tämä on jäänyt sillä tavalla jo siltä historian hämäristä niin ikään kuin kehityksessä muuta Suomea jälkeen. Se on osaltaan vaikuttanut siihen, että tämä kehitys on ollut täällä huomattavasti sitampaa kuin muualla. Ehkä myöskin semmoinen kainulainen mentaliteetti on jollakin tavalla edistänyt sitä. Aina tuonne 1900-luvun asti. Ja aina muutokseen liittyy riskejä. Että jos otetaan joku tämmöinen uudistus, niin siihen saattaa sitten liittyä riski, että se ei sitten onnistukaan. Ja, 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 ja se saattaa niin heikentää yhteisön olemassaoloa. Ja sen takia täällä on pyritty pitäytymään silloin aikoinaan hyvin tiukasti vanhoihin, hyväksi havaittuihin elämisen tapoihin, ja se on tietyllä tavalla ruokkinut tätä pysähtyneisyyttä. Oikeastaan tämä maakunnan tämmöinen elpyminen alkoi tuossa 1900-luvun alkupuolella, kun täällä tehtiin sitten monia uudistuksia. Yksi hyvin tärkeä oli se, että kajanin rakennettiin rata vuonna 1904. Niin se helpotti tätä liikkumista huomattavasti ja häensi tätä maakunnan periferistä asemaa. Milloin
3: Kainu sitten saavutti muun maan kehityksessä?
1: No, eihän se käytännössä on saavuttanut koskaan sitä, että, mutta voidaan sanoa, että tuossa ehkä 50-60-luvulla täällä tehdään sitten semmoisia uudistuksia, jotka tietyllä tavalla nostavat sitten tämän Kainuun muun tasolle. Täällä tänne rakennetaan muun muassa esimerkiksi Kainuun keskussairaala, joka helpottaa potilaiden hoitoa ja sitten tänne tulee tätä uutta teollisuutta myöskin sillä tavalla ja sitten valtiovalta investoi myöskin tälle alueelle. Ehkä myöskin tuo Kainuun prikaatin tulo on vaikuttanut siihen, että, että tämä on maakuntana melko lailla samalla tasolla kuin muut maakunnat Suomessa, esimerkiksi Lappi.
3: Millaisilta elinkeinoelämän aloilta ihmiset ovat perinteisesti särpineet leipää pöytään täällä Kainuussa?
1: No Kainussa perinteisesti maatalous on ollut hyvin tärkeä elinkeino. Vielä 1900-luvun alkupuolella täällä oli myöskin porotalous aika tärkeä elinkeino. Ja täällähän sijaitsee tuolla Hyrysalmella Suomen eteläisin poropaliskunta, Hallan paliskunta. Se tahtoi usein unohtua, että, että myöskin tämmöistä on täällä harrastettu. No tietenkin sitten metsätalous. Aikanaan täällä poltettiin tervaa, tämmöinen oikein semmoinen tervomaakunta, täältä kuljettiin tervaa. Vesi, vesi itse sitten tuonne Ouluun, ja, ja sillä tavalla saatiin sitten siitä tuloja. No sitten 1900-luvun alkupuolella, 1907 perustettiin sitten tänne Kajaniin, Kajanin puutavaraosakeyhtiöön, josta kehittyi sitten tämmöinen paikallinen suuryhtiö, joka työllisti enimmillään yli 3000 työntekijää, joka on erittäin tavalla vaikuttanut siis Kajaanin ja koko kainun kehitykseen. Tosin tämä yritys sitten lakkautettiin vuonna 2008, ja syy oli nimenomaan se, että kajani sijaitsee niin kaukana satamista, että, että sen ä, tuotteen hinta oli, vaikka täällä taottiin hyviä tuloksia, tuotanto oli hyvin tehokasta, niin se oli näiden omistajien mielestä liian kallista, ja sen takia tuo merkittävä työllistyö sitten aetti alas vuonna 2008. Tosin sen tilalle on tullut sitten muuta teollista toimintaa, mutta kuitenkin se oli aika merkittävä, merkittävä tapahtuma Kainon teollisuushistoriassa.
3: Millaiset asiat täällä kainussa sitten ovat mallilla?
1: Se, mikä minua etsin itsenä pitänyt täällä, täällä kainussa ja edelleenkin asun täällä, vaikka kollegoja on paljon muuttanut muualle, niin on nimenomaan tämä luonto. Tämä luonto täällä kainussa on sellainen, joka ikään kuin kasvaa korkoa koko ajan. Täällä on vielä puhdasta, puhdasta ilmaa, ja täällä on koskemattomia erämaita, ja nimenomaan tämä järviluonto minua on kiehtonut täällä. No tietenkin myöskin nämä paikalliset ihmiset, kainulaiset eivät ole koskaan ole mitään pönäkkää porukkaa, vaan aika, aika retetejä, rentoa sakkia. Sillä tavalla heidän kanssaan helposti lähestyttäviä ihmisiä, kainulaiset ovat pikkusavolaisia tietyllä tavalla ja, ja heidän kanssaan tulee hyvin juttuun. Ehkä myöskin tämä on paikallinen murre, joka pikkuhiljaa on häviämässä tämän yleiskielen vaikutuksesta. Kainuun murteita, täällä puhutaan useita murteita, ne ovat sukua savon murteille, niin niitä on mukava kuul- kuunnella, kun itse ne olivat täältä alun perin kotoisin, niin ne ovat hyvin mielenkiintoista kuultavaa kaiken kaikkiaan. Ehkä myöskin tämä on tietyllä mentaliteetti, johon liittyy tämmöinen hurtihuumori, joka liittyy tähän pessimismiin, ja Puolangalla on pessimistipäiviä. Niin sekä on myöskin semmoinen, jossa vähän naudetaan niille omille heikkouksille ja niistä tehdään vahvuuksia. Ehkä myöskin sitten tämä paikallinen kulttuurielämä. Kaupunginteatteri hän nauttii ihan valtakunnallisesta arvostusta. Et vaikka ehkä muualla tuota, vähän suhtaudutaan kielteisesti ja vähän vähätellen näihin paikallisiin kuvioihin, niin kyllä täällä edelleenkin on elämää ja tämä ei ole enää nälkämaata, niin kuin siellä joskus Kehäkolmosen eteläpuolella usein uskotaan.
3: Kiitos Reijo Heikkinen tästä haastattelusta. Me palaamme vielä myöhemmin tässä ohjelmasarjassa ajatustesi pariin. Kun te, hyvät kuulijat, kuulette radiostanne tämän supisuomalaisen äänen, niin silloin luvassa on lisää Heikkisen kertomaa Kainun historiaa.
2: Perttu
0: Häkkinen.
2: Ja voitokasta huomenta teille kaikille. Olemme Panu Hietanavan kanssa selvinneet Kajaanin luotikujan kuppiloista ja matkanneet tänne Suomussalmelle. Tällä hetkellä istumme Tarun hohtoisessa vanhan Kalevan baarissa. Näillä seuduilla on asuttu jo ainakin 10 000 vuotta, ja jos jossain on sellaista kaurismäkeläistä Suomea tallella, niin täällä. Alkuperäisen Kalevan polttivat suomalaiset sotilaat talvisodan melskeissä, kun Suomussalmen kylä oli jäämässä neuvostojoukkojen räpylöihin. Nykyinen juottola rakennettiin muutama vuosi jatkosodan päättymisen jälkeen, ja täällä silloin juotiin, kun kostamustakin rakennettiin, eikä mikään ole sitten muuttunut. Vai onko? Vastapäätä minua istuu Pauli Jylhän Kangas, diskomuusikko ja kirjastoautokuljettaja. Tervehdys, Pauli. Terve, terve. Sinä olet siitä erikoinen ihminen, että olet... Maailmallakin meritoitunut elektronisen musiikin tekijä ja asunut kauan hakenut korkeakoulutusta koulutusta suuremmista kasvukeskuksista, mutta kuitenkin paluu muuttanut tänne, niin mistä moinen, iskikö koti ikävä?
0: Öö, kyllä siinä oikeastaan enemmän oli niin kuin kiinnostuksen kohteet, että mitä haluaa niin elämässä tehdä. Että että ei se ehkä vaan sopin minulle se vilkas kaupunkielämä. Ja, joo.
2: Eli täällä Salman rauhassa, tämä on sinun henkinen kotimaasi? No joo, ehkä sitten
0: nykyään. Sotkamostahan on tosiaan lähtöisin, mutta niin, niin Kainuuta kuitenkin aika samanlaisiahan nämä paikat sillä tavalla on. Että ja toisaalta alkoi sitä perhettä siinä tulemaan, niin sitten vaan alkoi tuntumaan siltä, että jos nyt katsottaisiin, jos siellä olisi vaikka töitä. Niin, ja niin kuin sitten löytyykin niin on ihan tyytyväinen ollut.
2: Onko Sotkamon ja Suomussalmen välillä suurta kulttuurista eroa?
0: No, on siinä nyt varmaan jotain, mutta ei siinä nyt mikään suuri se ero ehkä ole. Että, mutta on se niin kuin, Murrekki on aika erilainen, että no minä nyt vähän puhun semmoista virkakieltä osittain, mutta niin, niin, kyllähän se Suomussalmen murre erottuu ihan selvästi niin kuin jostain sotkamosta, että se on, se on enemmän niin kuin semmoista savua ja täällä on sitten niin kuin ihan omanlaista se.
2: No sinä kun olet ulkomailla keikkailunkin takia nähnyt aika paljon maailmaa ja tällaista urbaania elämää, niin hyvin useinhan kainuusta, jos ajatellaan tällaisia stereotyyppisiä mielikuvia, mitä ihmisillä on, niin niihin liittyy stagnaatio, pysähtyneisyys tai sellainen tietty jähmettyneisyys, niin onko tämä pelkkä Kehä Kolmosen sisäpuolelta tuleva näköharha?
0: Joo, on hyvin muotoilitsin. Siis tietysti onhan täällä, niin jos, jos katsotaan jotain tämmöisiä talousjuttuja ja tämmöisiä, niin onhan siinä aika pitkä semmoinen laskeva käyrä niin nähtävissä. Mutta, mutta sanotaan niin vaikka, no en mä tiedä, niin kainusta nyt yleensäkin jos jotain kerrotaan joskus, niin se on niin harvoin ja se, se en, eihän siitä ikinä ole missään niin semmoista, että siitä piirtyisi jonkunlaista niin semmoista todellista tai oikeastaan paljon minkäänlaista kuvaa, että se on ihan niin jonkun maakuntalaulu ja muutaman talvivaaran uutisen, niin <laughs> niin siinä, siinä se on. <laughs> Mutta että, kyllähän täällä ihan, ihan eletään normaalisti, niin kuin joka päivä ja on aika kauan elettykin.
2: Mitä täällä sitten tapahtuu? <hah>
0: Esitit pahan kysymyksen. Se asiassa, tässäkin taisi olla joku, jotain Kajanista taisi olla jotain bändejä viikonloppuna, tai ainakin tässä joulunpyhinä tässä Kalevassa. Ja... Sittenhän tuolla on tuolla Mässä se teatteri. se on aika semmonen poikkeuksellinen niin kuin tämän koko aseen pitäen jää. Siinä on niin kesäteatteri ja sitten talvellakin niin on noita pikkujoulunäytöksiä ja semmosia, niin se on tosi yllättävänkin suosittu kyllä.
2: Kun sinä olet minua ja Panun kanssa jotakin samaa ikäluokkaa, mm. niin itse kiinnostaa se, että onko suuri osa sinun ystävistäsi, esimerkiksi vanhoista koulukavereista, niin kuinka moni heistä on lähtenyt Sotkamosta tai Suomussalmelta suurempiin asutuskeskuksiin tai mahdollisesti jopa ul- ulkomaille ja jättänyt palaamatta? On aika
0: moni, mutta niin kuin jos sille, niin kuin ajattelee kavereita, niin eikä iso osa on sille, että netin kautta on niin kuin ihan sieltä lukiosta asti pidetty yhteyttä. Ja niin kuin esimerkiksi tämä Pändikaveri asui Berliinissä, mutta sekin meni niin kuin Lapin kautta
2: ensi Helsinkiin ja, ja sieltä sitten. Niin, tosiaan tuli puheeksi tämä Sinud ja Sami Liuski muodostama Butch799 yhtyeen ja teille, jotka ette tunne elektronista klubimusiikkia, niin kyseessä on tällainen, voisiko sanoa, disco Houseen päin kallellaan oleva yhtiö, joka 2000-luvun alkuvuosina julkaisi eri toten Hollannissa levyjä. Niin kun te keikoilla näinä päivinä, niin kuinka pitkä matka esimerkiksi Suomussalmelta fyysisesti ja henkisesti on vaikkapa Berliiniin soittamaan tamppausta?
0: Kyllä se varmaan se suurin muutos on siinä vaiheessa, kun se Suomen raja ylittyy, että, että en mä niin täällä Suomessa hirveästi erota sitä, että missä sitä ollaan. Kyllä se kuitenkin jotenkin niin, minun mielestä se on niin sillä tavalla jotenkin yhtenäistä tämä Suomi, että, että minkälaista missäkin on. Että eihän sitä baaria erota, olisi missä tahansa suurin piirtein, niin ainakaan sinne kolmen promillen kännissä, että mikä se on. Ihan samanlaisia. Mutta onhan se ihan joku, itse asiassa, no ei just nyt oli tammikuussa on se Berliinin keikka, niin Berliinissä ei silloin aikanaan käytykö kovin monesti, ja siellä on vähän vielä semmoinen omanlainen se. Verrattuna sitten näihin, Lontosi ja Barcelona ja tämmöisiin.
2: Niin, viime kesänä te teitte Turun h 2 festivaaleilla comebackinne niin missä te silloin 2000-luvun alkuvuosina pääasiallisesti soititte? Missä metropoleissa?
0: Öö, no Lontoossa käytiin useamminkin ja sitten tietysti Hollannissa. Hollannissa oli silloin ja Pelkiassa. Ja, ja sitten Espanjassa oli myös. muutamia kertaa. Et silleen. Ja sitten
2: Puola, Italia. Yhtyö Toverisi Sami Liuski asuu Berliinissä tätä nykyään. Hän on ollut vähän tällainen vaeltava beduiini viime vuodet. Olen tavannut häntä mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja yhtey- yhteyksissä. Niin miten tämä teidän musiikin tekemisenne oikein, oikein onnistuu, kun sinä olet Suomussalmella ja hän on Berliinissä?
0: No, oikeastaan, oikeastaan ikinä ei ole tehty musiikkia sille, että me ollaan samassa huoneessa. Muuta kuin, ollaan harjoiteltu jotakin keikkaa varten ja tälleen, mutta aina niin kuin se, ihan silloin kun aloitettiin, niin kun me oltiin samassa lukiossa, niin silleenhän se meni, että molemmilla oli tietokoneet ja jotain vähän soittimia ja tälleen. Ja sitten vaan nauhoitettiin ja sitten aina jompikumpi miksasi sen sitten. Ja, ja ei me niin kuin sitä, niin kuin, kun mä oon ollut niin bändeissäkin soittanut, mutta
2: ei me ikinä sitä sillä tavalla bändinä tavallaan niin kuin ole tehty. Millainen oli Sotkamon tekno-underground 90-luvun lopussa?
0: No, silloin voisin melkein väittää, että kyllä minä olin siinä aika vahva. <laughs> <Vahvoilla. laughs> Mutta itse asiassa kyllä silloin, silloinhan oli muutenkin enemmän siis kaikkea sitä ysäriä ja semmoista. Ja, että olihan silloin muitakin niin DJitä ja semmoisia vielä, jotka soitti vinylejä ja tälleen. Muistan kyllä se reissun, kun käy, mentiin sitten, että Oulussa oli reivit. Sitten oli, oli niitä mainoksia luettu, että, että nyt on vittu niin kuin, maailman kovimmat reivit. Ja sitten sitä niin kuin, viikkokausia etukäteen pohjustettiin ja mietittiin, että miten siellä on niin kuin, mahtavaa. Sitten. Ja, sitten mentiin sinne Oulun junalle ja sitten oli joku, siinä oli elokuva justissa, että No elokuvissa, tässä on aika, että ei oikein mitään. Ja sitten käytiin elokuvissa ja sitten siinä oli semmoinen baari, jossa, joka lähinnä, jossa lähinnä oli silloin... Niin, maahanmuuttajia siinä matkalla sinne ja muistan sen kun siellä joku siinä oli yksi semmoinen äijä sitten suomalainen joka sitten hirveästi selitti että Mika Häkkinen ei tule koskaan voittamaan maailmanmestaruutta formulaa ykkösissä ja siinä juotiin pari kaljaa ja sitten mentiin sinne reiveihin ja sitten oli just silleen että se oli jos Jossain koululla siinä ja oli varmaan niinku puoli tuntia se paikka auki ja sitten tuli valomerkki ja sitten, <tos> tässäkin tämä nyt oli. <tos> ja sitten eihän siinä kun seuraa junaa oottelemaan joksekin viieksi tunniksi silleen pakkasella sinne asemalle, että siinä <tos> legendaariset reivit Oulussa. <tos> Eli totaalinen
2: teknopettymys. <tos> <tos> no joo. Onko Suomussalmella ikinä ollut elektronisen musiikin tapahtumia?
0: Ei varmaan semmoisia, mutta onhan täällä näitä semmoisia kesä... Itse asiassa ensimmäistä kertaa ikinä, kävin Suomussalmella, niin se oli, kun täällä oli semmoinen Suvijö-sumutus. Semmoinen festari niin tuossa jätkän puistossa, jossa oli... Siellä oli minusta jotain nimekkämpiäkin esiintyjiä. Olisiko siellä ollut joku Rasmus. Niin kuin silloin ennen kuin ne oli kansainvälisiä. Silloin kun niille naureskeltiin lähinnä, että
2: kaiken maailman piikkitukki. Ja... Itsekin muistan todistanneeni niin Rasmuksen konsertti ja nuorisotalolla vuonna 1995. En Joo, nyt heistä li... silloinkaan.
0: <lopitikki> Joo, Joo. minä kyllä hyvin piirtyy heti niin kuin mieleen tämä kuva siitä.
2: <lopitikki> varmaan hyvin samantyyppinen kokemus <lopitikki> voi olla. Siviiliammatiltasi sinä olet kirjastoautokuski,
3: mm-hmm.
2: mitä suomussalmelaiset lukevat? Äh, varmaan aika lailla sitä, mitä
0: kaikki muutkin. Ehkä täällä nyt korostuu vähän sitten niin tämä sotahistoria, ja. mutta niin se, niin se korostuu kyllä yllättäen monessa muussakin paikassa. Se, sitä aina luulee, että se johtuu tästä Suomussalmesta, mutta... Sotahistoria on aika kestosuosikin. Ja sitten jos katsotaan niitä top 10 kirjoja, niin samathan siellä keikkuu aina ne. On ne tietyt kansansuosikit ja Finlandia-palkitut ja kyllä se, niin on, ei niissä, se, on, se on vähän niin kuin, jos katso, niin kuin aina monesti kysytään jos lehteä aina vuosittain, että no mitkä se oli tämän vuoden lainatuimpia tai näin, niin No sehän on vähän niin kuin jostain kirjakaupan siitä top-listasta, niin sieltä sen niin suurin piirtein näkee. Että ei se, en, en näkisi, että siinä hirveästi on mitään. Että jos ajatellaan sitä, että mitä eniten luetaan, niin kyllä sitä, niin minä sanoisin, että niin joka paikassa suurin piirtein on ne samat. Että sitten on niitä kuriositeettejä, jotka varmaan vaihtelevat. Itse se nyt on ihan mielenkiintoista just ollut nähdä, että kun nämä sähkökirjat tuli just, että onko siinä jotain semmoista erilaista, että luetaan jotain muuta, mutta se, on, se vasta ei ole vielä vuottakaan ollut, niin niistä ei saa sanoa vielä. Mutta näyttää siltä, että ihan niitä samoja myös niissäkin luetaan.
2: No kun ajelet tuolla korpitaipaleita pitkin vaarojen katveessa vieden sivistystä ihmisille, niin minkälaisia hahmoja kohtaat. Asuuko tuolla erämaissa mielenkiintoista kansaa?
0: Joo, ilman muuta. Kyllähän tietysti kirjastautossa on se hyvä ja hauskakin puoli, että kun siinä kuitenkin ehkä vähän paremmin näkee ihmisiä, kun se on vähän semmoinen yksityisempi tila. Kyllähän siinä monenlaista juttua aina tulee, että sitten vaan olla tarkkana, että ei vaan seuraavalla pysäkillä möläyttele mitään. Ja se on siinä se vaikeus.
2: No pitääkö sellainen yleiskäsitys näistä pienemmistä paikkakunnista kutinsa, että kaikki tietävät kaikkien asiat?
0: No en mä tiedä, tietääkö ne, mutta kyllä niin kuin luulo ainakin siitä on yleensä aika kova. Että Itse asiassa eikös eikö tämä, niin tämä some-toiminta kanssa, niin siihen suuntaan tätä koko maailmaa meillä on viemässä, että kaikki niin kuin, tietää joka tapauksessa kaikkia asiat jos vähänkin kiinnostaa,
2: niin se kyllähän se sieltä sitten niin kuin, rupeaa löytymään Millainen on kainuulainen ihminen sitten luonteeltaan? Analysoi itseäsi
0: No joo, mä en varmaan ole kyllä ihan, ihan tyyppistä, paitsi kun mä olen syntyisin muhokselta ja se on vähän niin kuin vähän niin kuin liian tuolta lännestä, <laughs> mutta, niin, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että kun sekin on se taide, että, on se, että se hiljainen kansa siellä, että ajatte varmaan siitä ohi tänään ehkä, niin, niin se on vähän semmoinen outo stereotyyppi, että minä en ainakaan tunnista. Että kyllä yleensä ottaen kainuulaiset niin minusta on aika puhelijaita. se on niin semmoinen ihan, ihan perus. Ja sitten se on vaan se, että mitkä on niin kuin ne puheen aiheet, niin Niissä ehkä sitten on vähän jotain.
2: Eilen kohtasimme Kaiannissa Hietanavan kanssa muutaman alkuasukaan. Osa oli erittäin mukavia, osa sitten vähän sellaisia vittumaisempia. <tos> <tos> Mutta tuota, se tuli ainakin selväksi, että Kainulainen ei ujostele. Kainuulaina tulee pöytään ihan niin vaan kuten eräskin hyvin miellyttävä herrasmeis, joka eilen kohtasimme, hän vain paukautti viereisestä pöydästä, että tähän teette sitä ohjelmaa Yle puheeseen, siirsi tuoppinsa ja tuli siihen sitten kanssamme kippaamaan. Niin mistä tämä ylipäänsä stereotypia siitä, että kainuulaiset olisivat jotenkin ujoja tai ihmisarkoja, niin mistä tämä on tullut? Onko sinulla mitään hienoa sosiologista selitystä tälle Pauli Ylhänkangas?
0: No minä, ei sosiologista, mutta kyllä miet, on miettinyt tuota ja tuot, yksi on se, että kun se on just se kataajainen kansa ja tämä, niin se liittyy siihen, että on niin tavallaan se ahkeruuden ihanne ja, ja sitten semmosia. Onko se tahto, niin, tosi... <laughs> niin kun, että Saamme kohta varmaan seuraa tästä, kun tarpeeksi kovasti selitän tässä. <laughs> niin, niin tuota, niin, niin se vaan jotenkin sekoittuu siihen, että tavallaan on vähän niin kuin sille, että ollaan vähän niin kuin semmoista alaspainettua kansaa ja sillä tavalla. niin Se liittyy niin siihen, että aina oletetaan, että, että joku on niin kuin vähän niin kuin semmoisessa orjan asemassa ja se on, on semmoinen surkea otus, joka ei osaa edes puhua, mutta ei, eihän me tiedä, mitä siellä köökin puolella aina puhutaan. Että se on vähän semmoinen, <köh> niin mä sanoisin, että se johtuu siitä. Sille siis, se, niin, ajatellaan, että, että täällä ei niin kuin, asu ihmisiä, vaan täällä vaan asuu semmosia niin katajaisia öö, orjia, mm. <laughs> jotka ehkä kaataa puita ja sit, kun ei kaija niitä, niin sitten ne ryyppää. Mutta kyllä ne puhuukin välillä aika paljon.
2: No puun kaadosta ja pääsemme tietysti tällaisiin elämän perusasioihin ja miksei vaikkapa miehisenkin elämän piiriin. Niin hyvin usein kun puhutaan kainuusta ylipäätään, niin nousee tällaisia kielteisiä mielikuvia, kuten ja tilastojenkin valossa osittain paikkansa pitäviäkin syrjäytyminen, työttömyys, väkivalta, alkoholismi. Niin näetkö sinä näitä asioita Suomussalmella ihan arki?
0: No kyllä se aika lailla nykyisin on niin kuin, niin kuin monessa paikassa muuallakin, että sitä on silleen kaduilta hävinnyt. Muistan kyllä pienenä jossain Sotkamossakin, niin silloinhan oli vaikka minkälaista heppua siellä jossain linja-auto-asemilla pyörimässä aina, mutta eihän niitä enää ole, ne on jossain, jossain muualla sitten kotona asunnoissa ja sitten... Tosiaan, kun mä oon ajanut taksia kanssa aikaisemmin, niin ehkä siinä nyt jotenkin häviää se, mä niin eroata,
2: Jos ajattelet vanhoja ystäviäsi Sotkamosta, mm. niin onko heistä moni päätynyt esimerkiksi vaikkapa itsemurhaan, tai onko heistä moni alkoholisoitunut tai syrjäytynyt?
0: No, täällä. Itse asiassa joo, itsemurhia on kyllä silleen, on kyllä ollut useitakin semmosia, että muistelen, niitä vaan tietysti ei niitä normaalisti sillä tavalla mieti, mutta kyllähän niitä on useitakin semmosia. Ja ihan semmoisiakin tapauksia, että ei välttämättä oikein keksi, että että mistä ihmeestä se johtuu. En minä tiedä. On yksi, yksi on ainakin tämä, jotain nyt vähän liikaa,kin sanotaan, mutta siis tämä talvihan niin suolesta, ei se, se ei muutu, se on ihan samalla kuin täällä Kainuussa tai Helsingissä tai Lapissa, niin ei se nyt niin hirveän mahtavaa ole tämä, ja varsinkin tämä syksy missään.
2: Oletko ikinä katunut sitä, että muutit Kainuusaan?
0: No ei kyllä, ja sitten varsinkin kun on tuota, Lapsiakin on, niin kyllä se on ihan kiva, kun on sitten isovanhemmat tuossa, niin Sotkamossa asuu molemmilla, niin onhan se aika paljon sitten niin helpompaakin aina toisinaan.
2: Luuletko, että sinun omat lapsesi tullessaan täysikäisiksi, niin valuvat etelään?
0: Öö, no toivottavasti, koska, koska eihän täällä voi opiskella. No, Kajaanissa nyt on ammattikorkein, mutta sille, että... sehän ihan riippuu just, että mitä lähtee opiskelemaan, se on ihan selvä.
2: Mikä sinun mielestäsi Suomussalmella on parasta?
0: Öö, kyllä se minusta täällä on tämä lepposa meininki. <laughs> siis se, että täällä kun menee mihin, muistan hyvin kyllä kun muutti tänne, niin... Ensimmäistä kertaa, kun kävin jossain marketissa, niin, sitten niin piir- vähän tuli sellainen tunne, että ehkä joku että kassa ei tervehi, kun huomasin, että tämä on joku uusi tyyppi, <laughs> mutta kyllä se hyvin nopeasti sitten tietysti siitä, että kyllä täällä niin yleensä ottaa aika sillä tavalla, niin, no semmoista välitöntä on tämä kanssakäynti, <laughs> niin kuin tuossa tässä Kalevaan tullessakin taisi sanoa, että, paarin pitää, että onko se kuski hulluksi tullut. Mä en normaalisti käy tässä kahvilla tähän aikaan. Että silleen.
2: Käytkö sinä täällä Viikon loppuisi useinkin?
0: <laughs> Johdatteleva kysymys. Tuota,
2: on mä täällä käynyt jonkin verran. Tämä on ihan kiva. Lämmin kiitos haastattelusta Pauli Jylhän Kangas. Kiitos. Ruotsalainen automaattivaihteinen perheauto kulkee taas. Olemme tien päällä, ilta alkaa hämärtyä. Olemme menossa tapaamaan Vaaran Kaijaa, siviili nimeltään Kaisa Laurosta. Tuo 92 vuoden kunnioitettavaan ikään ehtinyt rouva on luvannut Kertoa meille sään ennustamisen ikiaikaisesta taidosta. Vaarakajan ennusteisi luotetaan jopa niin kovasti täällä kainuussa, että aivan median edustajatkin käyvät häneltä aina tiedustelemassa, että millaista kohan talvea tänä vuonna pukkaa. Ja kohta me sen kuulemme. Kaija on luvannut kertoa meille myös siitä, onko elämä sotavuosien kainuus ollut todella niin raskasta kuin usein kuulee sanottavan. No kun sinä olet säätä ennustanut ja paikalliset kutsuvatkin sinua ilmatieteen professoriksi, niin mistä sinä tämän taidon opit?
4: Ne on ennen vanhaa, kumpi isä vai no? Ja äiti niin tota, ne ennusti siitä se luonnosta tuolta, miten on punottaa. Nyt mulla on vahattavana, kun kuu kääntyy, huomenna kääntyy kuuni, niin miten se, se yläkuu... No, Alakukuuni niin nousu ja onko se kohdallaan. Jos se on selällään, niin se on satteinen kuu alakuu.
2: Opitko tämän taidon siis isältäsi ja äidiltäsi?
4: Niin, niin sieltä on saanut Ja itse sitten, kun on siellä pohjoa olluna, niin sitten seurannut nyt varsin tarkempaan sitä.
2: No millainen talvi on tulossa nyt?
4: Sehän on no, menekö jos pitää. Lannehan, ainakin tuo ilmatieteen laitos, niin sehän, että se on laaha niin Minä olen sanonut, kun on kysely minulta, että kun ei ole pakkasta ollut kuseen koharli kylmää, niin se on pakkasta pakkastalavi.
2: Onko tämä sään ollut täällä Kainuussa yleinen vanha niin, taito.
4: Niinpä se, ainakin meidän vanhemmat olivat. Niin eipä sitä sääntietotusta tullut no muualtakaan. Eikä nähdä. Ne, 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 tele- ei ollut eikä muuta. Niin ei niistä katottuna sieltä.
2: No sinä kun saaputat tuossa... Tammikuussa kunnioitettavan 93 vuoden iän,
4: mm.
2: niin millaista on ollut elää Kainuussa ja täällä Vaaramaalla lähes vuosisadan ajan?
4: Se on melko kamppailu ollut, kun se sota tuli siihen, niin se, se vielä oli vielä yksi juttu. Minä rippikoulusta vasta pääsin ja oli, ajattelin, että mitä hän on isona tehnyt. Se oli Antin päivä silloin, marraskuun viimeinen päivä, niin, niin, tuota, niin siinä oli, oli niitä työvartiomiehiä, oli tornissa, ja minun veli Antti oli, ja niitä oli, niin teki tekivät vannukakkoja, äiti hernekeittoa keittiä. Ja leipää teki justiinsa siinä. Ja minä pannukakkotaikin. Oikein velipoika tuli oikein lumessa. Oli. Ja tota, sanoin, että nyt on vihollinen. Nyt äkkiä tiellä että vihollinen on ylittänä rajanne. Vielä viisarit näkyvät viittavailla. Yksi oli kello. Onko täällä
2: Kainuussa ollut köyhää?
4: Köyhyt. Ei, ei, Mistäpä se, se rikkaus tuli? Ei. Se, sitä oo. se piti ottaa luonnos, kalat lammista ja linnut tuolta metässä ampuu. Minähän metästä sitten kun sataa aika tuli, niin ei niitä ollut ruutieni, niin ne toivat tuota, Uijat, kun lomalla käy, niin sen verran ruutit saavat panoksen. Voi ei, maalisti sitä, sitä ei surkeutta. Niin. Isä vain, no eihän se tehnyt niitä panoksia. Niin, 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 tuota, paljon siihen summassa ruutia. Savuttomat ruudit, ne on voimakkaampia kuin savuuruudit. Minähän sen verran tiedän niin, niin Niin, tuota. Ne, ja siihen ei paljon sopina sitten tähän oli. ja minä lähdin sitten me täällä, että puoliseksi, lintukeitto, se oli aina, että puoliseksi, se oli lihoa, niin. oli, niin minä ammun sitä, kun semmoisen sakkeakoirikko niin siihen, niin. Se tunnusti se peräolova niin lyhyt, että se ei passanu mitenkään tuohon olokapäähän. Minä panin täällä pitkin, piippuukato. Oli se jymä, se mä persiällinen niin jytkäin <tos- <tos- siitä seisaaltaan ja teeri lähti lentoon. Ja sitten kun se, se pysympärällä perä hampata vasta. Kumma kun ei ei hampaat lähdennä Ne eri suusta tuli jo, siitä minä lähi äkkiä takaisin
2: Minkä ikäisenä menit töihin?
4: Siinä kahdesta ole, mikä on 2-3 vuotta. Outona ole. Sitä minä muistelen nytkin niin tuossa, kun no, yksi piltti oli. Niin Vamusilla siihen meni. Minä oli alle 5 vuotias oli. Niin, niin, tota, Misi pilttiin. Mitä liinen sanonut siinä äätillä? Sitä kun ei sano ennen vanhaan, sitä ei varmasti ei räkänä penikat kyllä. Niin, vanhuksille. niin. Se, mä näen, että nyt se tullu, kun siinä oli, kun pöy- oli vesisankkoja, siinä oli rautakauha, siihen aika aikaan elumuovikauha. Se kohti käveli meiltä, se ei puhunut mitään. meitä nyt tullut, mä pistin kädet päälle suojua sitä pääkuppua. Niin se kun kavaatti sillä kauhalla, niin mustaksi meni kynnet. Oli kanssa tällä, että jos ei ollut niitä sormia, niin nuori se pehmeä vielä se pääkuori. Niin Siihen on melkona rommoa sitten tullut.
2: <totilut> Eli lapsia kuritettiin?
4: Niin, se oli varmasti eissä suonun hänen
2: Kiitos haastattelusta, Vaara Kaija. <totilut> <totilut> Perttu Häkkinen. Näissä maisemissa asuu joukko kansalaisia, joista niin sanottu sivistynyt maailmamme ei ole koskaan kuullut. Todellisia einzel yksilöajattelijoita, jotka ovat rauhassa maailman hälinältä saaneet luoda omat kosmologiset käsityksensä. Yksi legendaarisimmista Suomussalmen alueella on Mustan Seppo, joka asuttaa hivenen hilseillyttä taloa noin 40 kilometrin päässä keskustasta. Me menemme nyt Sepon luokse, pelmahdamme tupaan ja Esitämme muutaman kysymyksen. Esimerkiksi sen, mitä korpi hänelle merkitsee. Millaista täällä Suomussalmella on?
5: Suomussalm. Millaista elämä täällä on? Kun se on Suomussalmissa, se on siinä vaikeampi kysymys Suomussa. Salmi. Mutta sanoopa ensin nämä suomus. Mistä se johtuu? Suomus. Kato, kun se on ensin löydetty semmoinen särki, Suomus.
2: Alkusärki.
5: Kun se ei ole se sala- salmi. Salaami. Kun se on suomuja löydetty. Kato, vaan se systeemi ensin. Kun se aika kaikki paikan nimet täällä tullaan, katoahan tuota, suomus, mutta yhtä kaikki M, M Se yhtä kaikki M, M Sä. Mutta katohan niin täällä puhutaan näistä katoa monenlaisista paikan nimi. Niin se kato, se sitten Ylimarginhan tuo tämä, ymmärtää että tämä, että se on suruun salta. Suruun, Perttu Häkkinen. Yhen kerrähän se näkyy, sitten se yksi salta syö. Minä ohitin se ensin. Minä yritin viikata, että kuka meni tuolla. Kun se semmoinen pitkä hujoppi mies menee katoa Ja reppu silloin oli sillä jättelmään kalju pääs. Se huuvahti, että se poika kuulee. Enkä minä pöljä, kun se vinki. Se oli muistokseni tässä näännyttä ja ahokos on tässä. Tai oliko kuolemaan järven lähellä siinä raata. Niin saataraa Kekkonen meni siitä. Kato olikohan se, että mä mä jäniksen kyynyttä, vaan kumpi se oli se juttu siinä saa. Kun se olisi tarjonnut riipin se ukko mennessä. Ja minä onneton en kuullu kun se Ja sen jälkeen minä avopään kävellyt pakkasella te ettei erey toistaan kertoa, ettei kuule, Jumala. Ja minulla onnettomalla oli sun kauhea kauhean pakkanen, katohan saataraa saa hataraa sinä karvaa oli Suomen resiteetti. Otatko nyt ryypyn? Otan. Tie. Sitten no Vaan se ei enää pia karvalakki sen jälkeen kyllä.
2: Täällä Korpimailla kuitenkin täällä on vielä ihminen vapaa, eikö ole?
5: Se ihminen on vain tämän maan vankki. Ei se lähde taivaaseen siitä, ei mihin. Kato, se ei ole muu vapaa kuin se kuski. Siitä katoahan sinä yhdessä, kapa, kas? Ja silloin se ainakin luuloo olo-osassa. Mutta eihän se isäntä vapaata niin kauan kuin vekseli riittää. <tos> niin se vapaa olisi mielenkiintoinen kysymys, kyllä. Ei, se on vapaa.
2: Mitä sepa, oletko sinä uskonnollinen mies?
5: Olen minä. Minä usko mihinkään muuhun kuin korpe. Se se ei petä. Minä se petä. Korpi ei petä. Ih.
2: Miksi korpi ei petä?
5: Sielläpä on miljardiin vuosin syystä. Ja tämä ihminen on pikku kihon niillä. Se on katottu loppukäsä Korpi ei ollut ennen niitä katossa saam. Kymmenen kertoa enää ne on ne siellä majaellut, kun siellä joku tuhosi se ihminen. Minun käsityksen mukaan. Vaan se paikka tohan, kun se alun perin tuohi niin se on niin mitätön, niin se keksi jotain. Ja viimeisenä katoo, niin se, se ihminen se tuhovaa sen koko syys. Tähän se luomakunnan perustaa tämä systeemi, katohan tuota, niin se toinen nääntyy oksain kun suuret jyllää kaikki alkoa. Miesinen nääntyy oksain kato mitä se se tekee siellä, ja kulta ei kullasta kuin mutta, mutta se kor se ei petä se. ja miksi ne kukkine kukat siellä ja kenä ketä varten ei sen ihmistä varten
2: Minkälainen ihminen on kainuulainen?
5: Pitääpä harkita asia saa, Ei kun se helvetillä tiedä mitään. Niistä joko on hulluja tai pillari miehiä. Niistä saa. Tai sitten kaivinkone, ne katso, kun on ne viimeiset irttämättömiä. Minä kun yhden kerran menin kaivinkoneen, niin mies kun ja... Kyllä se on viisata sanoa tähän se asia, että katoahan ne hirttämättömät, jotka selviää sitä. <laughs> Mutta nyt se meni sinun kasaan se olisi kyllä jo paksuvaksi YouTube. <laughs> oli se kyllä karmea paikka, kun menin kaivinkoinen puu kiikkuraan. Moraa en antanut sitä mennä, kato, on kyllä se hyvä kuolla on kukkialle. Tavallaan.
2: Aha, mä. Mihin sinä, Seppo, silloin kun aika koittaa, mihin sinä menet kuolemaan?
5: Samaan kukaan. Aha. Ja kortepuru. A Perttu Häkkinen Yle Puhe